0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met Drees Peter van den Bos. Na tien succesvolle jaren bij Unilever besloot Drees de uitdaging in de voedselketen echt aan te pakken. Samen met zijn collega Willem startte hij Willem en Drees, leverancier van vers, lokaal en biologisch eten. Luister naar een bijzonder gesprek over marketing en het moment dat je beseft waar je eigenlijk aan bijdraagt. Het verlangen naar eerlijkheid en transparantie en het complexe pad van ondernemerschap.
1: Het is dus eigenlijk wel het landschap waar ik langzaam een beetje uh, ja, verliefd op ben geworden eigenlijk. Die uiterwaarden met de rivier en dan... Dat wisselt zo enorm ook per seizoen en uh, de kleuren zijn anders, de grond is anders, uh, de beesten zijn anders, dus in de zomer dan heb je overal strandjes en dan kan je uh, overal waar je wilt water in en in de winter dan, uh, dan is het, uh, ja, weet je, dan komt die rivier ook weer vaak natuurlijk helemaal eroverheen en dan is het sompig en dan uh, heb je de vogels die hier, uh, hier overtrekken. Dus, uh,
2: je bent er verliefd, verliefd op geworden, zeg je, dus het begon ooit met een,
1: uh, met een sympathie. Het begon met een sympathie, ja nee, want ik ben opgegroeid met op de Veluwe. En uh, nou, dat is natuurlijk met name bos. En dat is, ook, dat is natuurlijk fantastisch. Dat, is, uh, dat blijft ook altijd wel, uh, dat, is, dat is wat ik hier uh, mis, hè. Dus de uh, hoeveelheid bomen. Maar uh, toen ik in Wageningen ging studeren, toen woonden we ook achter de, achter de dijk ongeveer. En, uh, en uh, daar is eigenlijk het lekkere wandelen in die uiterwaarden, dat is eigenlijk daar ontstaan. Omdat je toch ook nog, dat heb je wat meer dan in het bos, heb je die wijdheid En dat vind ik altijd fijn, als je gewoon heel ver kan kijken. En dan heb je, nou ja, met het zonlicht en uh, dat. Is dat uh, dus toen wij hier neerstreken in uh, Schoonhoven, toen uh, dacht ik, ah fijn, ik zit weer lekker dicht bij de uiterwaarden. Schets misschien heel even waar we zijn en, en, en wat we zien. En we lopen hier nu, uh, dit is officieel de Lopikewaard, de Krimpenenwaard, de Lopikewaard, dat is eigenlijk uh, dat is een heel laag gelegen gebied. Vroeger was dat voor een groot deel uh, uh, moeras. Uh, en dat is aan de oevers van de uh, uh, van de rivier. En daar heb je natuurlijk tussen de rivier en de, de, en, de, de en de dijk heb je dan de uiterwaarden. Die uh, He, als een soort buffer dienen voor, voor het water. Dus het water kan hier omhoog komen, kan hier, kan hier helemaal blank staan. Uh, maar het grootste deel van het jaar kan je hier gewoon heel lekker, uh, lekker wandelen.
2: <lacht> is dit ook je, je, vaste, je vaste wandeling die we nu lopen
1: eigenlijk? Uh, dit is wel mijn vaste wandeling, ja. Nou, er zijn meer plekken waar je heel lekker erin kan. Dus het hangt bij mij ook een beetje vanaf wie ze mee. Als ik in mijn eentje ga wandelen of alleen met, uh, met Eva mijn vrouw, dan is het vaak hier. Uh, met de kinderen hebben we ook nog wel eens een ander stuk, want die willen graag in bomen klimmen. En dan is er een, een, een plekje waar zij gewoon uh, hun hutten hebben. En dan gaan we daarin gaan wij wandelen en dan gaan zij in, de, in hun hutten zitten. Dus het, uh, het verschilt, maar, dit, maar dit, dit, is wel, uh, dit is wel een van, de, van mijn mooiste plekjes, ja. Ja, Het begon dus bij de... Nou ja, om, op
2: het, om nog even bij de natuur te blijven, het begon bij jou eigenlijk... Was je een boskind, het begon bij de bossen. Ja. Uh, je was ook een zoon van boeren, of in elk geval een
1: kleinzoon. Kun je daar iets over vertellen, hoe je van de bossen uh, tot de uiterwaarde bent gekomen? Ja, nee, ik ben geen boerenzoon in die zin. Mijn ouders hadden wel een melkveebedrijf, maar dat stond uit uh, het feit dat we mijn... Uh, we gaan hier het uh, dingetje over... Ja. Um, mijn opa die kocht na de oorlog uh, heidegronden op, her en der in Nederland. En die ging dan ontginnen en zette hij een boerderij op. En toen hij in uh, volgens mij 65 dood ging, had hij uh, vier kinderen en vier boerderijen. Dus dat betekende dat mijn moeder een, uh, een boerderij in de schoot geworpen kreeg. En dat was in ons geval een melkveebedrijf in Overijssel, in de buurt van Ommen. Mijn ja. vader was dierenarts, dus die, uh, ik ben daar wel geboren, toen woonden mijn ouders daar. Maar er zat gewoon een boer op die, uh, op die boerderij. Maar wat ik merkte was dat ik het heel leuk vond om daar... Uh, ten eerste om daar te zijn. Op een bepaalde manier vond ik dat heel uh, leuk. Prettig. Fijne mensen, maar ook fijne plek om, uh, om te zijn. Dus in de, in de vakanties, in de zomervakanties... Was ik daar een paar weken om te helpen. Toen had ik eigenlijk al wel heel snel door van... Ja, weet je, zelf ben ik ook absoluut geen boer. Maar ik was wel gegrepen door die voedselketen. Dus ik weet altijd dat als er dan die melkwagen kwam... En wij waren heel erg bezig met... Met de kwaliteit van de melk en de goede koeien. En uh, wat ik eigenlijk altijd dacht, vind ik best wel zonde eigenlijk. Dat er gewoon in die melkwagen zit gewoon de melk van de buren. En wij doen zo ons best en dan wordt die melk van ons, die gaat daar gewoon bij. Jullie melk was veel beter. Onze melk was veel beter, <laughs> ja. <laughs> dus dat is iets, een van de dingen die ik altijd zo... Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom, uh... ja. Ja. En, uh, en ik was dan ook bezig van, ja, dus, dus samen met mijn vader. vond ik het natuurlijk leuk als middelbare scholier. Dan zei ik van... Uh, Waarom zitten we eigenlijk bij deze coöperatie? Ik hield dan prijzen bij van melk. Of melkprijzen die de verschillende coöperaties betaalden. En, nou ja, dus die keten, ja. hè, dat vond ik altijd heel interessant. Van waar gaat die melk dan precies heen? Ja. En uh, nou, wat maakt het voor verschil wat wij eraan doen? En, ja. dus, dat, uh, dus daarom wilde ik eigenlijk ook in Wageningen studeren. Ik dacht, nou, weet je, die voedselketen, dat is wel echt iets wat, uh, wat, uh, wat ik ontzettend interessant vind. Ja. En, euh, nou goed, en toen ik daar klaar was, toen dacht ik dus ook: nou, ik moet ergens halverwege die voedselketen wil ik aan de gang. En, euh, dus ik wilde heel graag bij Unilever werken. Want ik dacht: nou, dat is een mooi Nederlands bedrijf en dat zit halverwege die keten. Dus dat, euh, nou, dat, dat lukt ook. En, euh, dus ik weet ook nog dat toen ik die baan had. en mijn vader zei ook: oh, dat is mooi, dan kan je je leven lang blijven. Die zorgen hartstikke goed voor je. En, en zo zag ik dat eigenlijk zelf ook. Maar goed, ja. na tien jaar Unilever. Uh, waar, waar ik het onwijs goed naar mijn zin had. Kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie van ja, weet je, ik zie toch ook wel een aantal uh, uitdagingen eigenlijk in die voedselketen zoals we dat nu met elkaar doen. En ik ging me steeds meer afvragen van ja, dat eten wat op mijn bord ligt, waar komt het eigenlijk vandaan? Wie zit daarachter? Uh, wat is het verhaal precies daarachter? En... Uh, er was ook een moment dat wij verhuisden vanuit Utrecht naar deze plek. En dat ik ook dus hier een soort van ging aarden. Dus ook weer gewoon weer ging kijken van ja, wat voor eten wordt hier nou eigenlijk in de buurt gemaakt. Mm. En zo realiseerde ik me eigenlijk van ja, want ik ging ook weer wat praten met wat boeren. Toen merkte ik ja, zij weten ook eigenlijk niet meer waar hun producten nou precies heen gaan en voor wie ze het doen. En weet je, het is wat ik eigenlijk altijd frappant vond was, dat ik uiteindelijk begreep van ja, weet je, als, als een boer produceert en het gaat van zijn erf... Uh, hij hoopt eigenlijk dat hij er niks meer van hoort. Want als hij er wat van hoort, dan is het altijd mis. Ja, dus op het moment dat de vrachtwagen met de appels uh, zeg maar, vertrekt... Uh, dan hoopt die teler eigenlijk van... nou, ik hoop dat ze er nooit meer over bellen. Want als ze erover bellen, dan, uh, dan was die partij niet goed. Dus
2: eigenlijk de, de hoofdrolspelers in de keten zelf... kennen de keten niet meer?
1: Nou, nee. Ze, maar ze hebben ook heel weinig grip op wat er daarna eigenlijk precies uh, zeg maar, gebeurt. Dus, uh, uh, hè, dus zij zitten... Natuurlijk vast in een soort van systeem wat helemaal nu gebouwd is en wat heel erg op efficiëntie, op standaardmaten, op standaardprijzen. En daar kan je als eenling ook eigenlijk nauwelijks uh, ja. uh, uitstappen. Ja. Uh, ja. Maar daar begon ik mij wel een beetje zorgen over te maken, want als je dan ook de gevolgen ziet van al die stromen over de wereld en nou ja, dat wij in Nederland heel veel uh, soja uit Brazilië halen en. Nou, wij kunnen dan hier toevallig goed varkens houden, maar ja, die varkens gaan dan weer... Nou ja, dus dat, al die vragen ging ik mezelf stellen. Toen dacht ik, ja, weet je, ik wil gewoon meer weten over me eten. En volgens mij veel meer mensen. Ja, ja. ja. En... Maar,
2: um, eigenlijk even terug. Uh, misschien de eerste vrouw. Je noemt hè, het woord keten, want daar ben je natuurlijk eigenlijk nou, je hele professionele leven mee bezig. En sinds, sinds, sinds kind al. Maar als kind ken je dat woord misschien niet en je keek naar die melk. Ja. Um, toen was het nog niet de keten waar je door verbaasd was. Was er niet een, een ander aspect? Hoe voelde dat? of zo Want ik kan me voorstellen, je zit nog niet in die sy systeemdenken natuurlijk. Nee.
1: nee, ja precies. Maar ik was altijd wel benieuwd van... Oké, okay, dus die melk waar wij zo hard ons best voor doen. Die, zit dan, eh, die, ga, die gaat dan die vrachtwagen in en dan komt die bij een fabriek. En wat, wie beslist dan precies daarover? Dus daar was ik altijd mee bezig van, ja, ja. Wat, wie, wie bepaalt dan uiteindelijk... Ja. Uh, waar het heen gaat, wat ermee gebeurt uh, en uiteindelijk, wat merkt dan ook toch wel die consumenten uiteindelijk zeg maar van ja. dat, uh, dus ik, natuurlijk was ik inderdaad niet bezig met de keten, maar nee. ik, uh, ik, uh, ik ik in zekere zin wel, zekere zin wel. Ja. ik weet ook nog dat ik heel bewust uh, voor Wageningen koos omdat ik inderdaad dacht van, ja, weet je, al die stappen die, waar, waar dat eten doorheen gaat mm. dat vind ik eigenlijk ontzettend interessant, hoe dat ja. precies eigenlijk in elkaar zit en ja. Waarom dat uh, werkt zoals het werkt. En, nou ja, weet je, dat, 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 is, dat is gewoon wel wat, wat ik al heel uh, vroeg heel erg interessant vond. Ja. Dus uh,
2: welk DNA zit wat dat betreft dan in je? Dus je hebt de boer, als het ware, stroomt ook door je heen, maar er
1: zit ook heel duidelijk een hoofd wat graag wil begrijpen. Ja, um. ja zeker. Dus als er iets is, Dus ik, um, ik, um, ik vind het heel leuk om over dingen na te denken en om. om uh, He, zingen, dingen te doorgronden en dan met zeg maar, te bedenken van zijn er andere of nieuwe betere oplossingen uh, mogelijk. Ja, uh, dat, ja dat, dat is iets wat ik heel, wat ik heel prettig vind inderdaad. Ja.
2: Dus, dan, ja, dus echt dat, dat dus zet je dan aan om je eigen keten te volgen en dan ga je via de, de bossen naar de uiterwaarde van Wageningen. Uh, waar je ook steeds meer doorkrijgt hoe het werkt. Ja. Um, maar kun je nog even inzoomen op het moment dat je besluit bij Unilever... dit ga ik niet 40 jaar doen, hoe mooi misschien dat
1: bedrijf ook is op dat moment? Nou kijk, die eerste jaren van je carrière, dat was in ieder geval bij mij zo... was ik heel erg bezig met hoe ver kan ik komen. Dus ik vond Unilever een heel interessant bedrijf. En ik was heel erg bezig met van wat kan ik allemaal. En dan was Unilever een heel fijn bedrijf, want het als je het aanpakt, krijg je heel veel verantwoordelijkheid. Dus eigenlijk ligt het gewoon heel duidelijk in je hand. Van oké, okay, als jij verantwoordelijkheid pakt, dan geven we het je. En, eh, dus, dat, dus die eerste paar jaar vond ik, dat echt, vond ik dat echt fantastisch. Maar op een gegeven moment, inderdaad, dan ga je... Ik stond op een gegeven moment op een, op een borrel van iemand die met pensioen ging. Nou ja, en dan hoor je zo'n verhaal, een fantastisch mooi verhaal... over wat die persoon in de afgelopen 30 jaar allemaal gedaan heeft. En toen ineens zag ik inderdaad mezelf staan. Toen dacht ik van, oké, okay, dus daar sta ik dan straks... En dan zegt iemand, dankzij jou eet Nederland twee keer zoveel Magnums. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Dus toen kwam eigenlijk de klik van, ja, en wat ben ik dan nu precies mee bezig? Dus wat, ja. waar leidt dit dan toe? En, um, nou, een mooi voorbeeld geven, wij bij Unilever introduceerde in die tijd uh, Knorviek. Ik weet niet of je dat nog kent. Maar dat was een heel klein flesje. En dat, uh, in dat flesje, dat was, gewoon, uh, dat was puur groente en fruit. Dus dat, dat product klopte best wel goed. En dat was dan, dus de claim was... Met die ene shot heb je de helft van je uh, behoefte aan groente ja. en fruit heb je binnen. Ja. Ja. Nou, ik zat eh, ik, ik aan de commerciële kant ja. Ja. en ik zag natuurlijk onwijs veel kansen voor dat product. En ik vond het ook eigenlijk vanuit Unileven geredeneerd, waarin je altijd de pakjes en de zakjes, uh, weet je wel. Dat ik dacht, ah, dat is eigenlijk best wel goed. Dat ze nu ook gewoon vers groente en fruit in zo'n... Uh... Ja. Dus, aan, dus ik, aan de ene kant, ik zag en heel veel kansen, ik vond het een mooi product. Aan de andere kant was dat ook het moment dat mijn, mijn jongste zoontje... of dat is niet mijn oudste zoon, maar die, die was toen net één geworden. En ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw zei van... één ding ga ik hem nooit geven en dat is knorvie. Ja. Als die jongen leert dat groente en fruit uit een flesje komt... dan is het einde zoek. Hij moet gewoon een appel krijgen en dan moet hij gewoon aan gaan... En toen weet ik op een gegeven moment naar mijn werk, dacht ik... ja, wat ben ik dan eigenlijk precies mee bezig? Want hoe mooi ik het, aan het product aan de ene kant ook vind, aan de andere kant... Ja, weet je waarom hebben we zo, veel, zo weinig aandacht nog voor eten dat de helft van ons groente en fruit uit zo'n klein flesje moet komen? Waarom is het niet mogelijk om in die 24 uur gewoon even een uurtje of anderhalf te pakken? Gewoon even met aandacht eten klaar te maken, bij elkaar te zijn. En toen dacht ik inderdaad, ja, dat, hè, dus zo ontstond eigenlijk wel het beeld van, ja, dit, is, dit, is, dit gaat uiteindelijk niet de goede kant op.
2: Ja. Ja, waarom dan niet? Want je kan ook zeggen van nou. Er is wel iets voor te zeggen, want het is heerlijk, het, is ook, het scheelt ook tijd. En het is, uh, ik hou niet van groenten, dus dan kan ik het lekker met, een, uh, met wat uh, smaakstoffen ook nog lekker maken. En dan gooi ik het bij mijn uh, kruisli en dan ben ik er vanaf.
1: Ja. ja, precies. Ja. Nou, kijk, dat komt ervan omdat ik denk dat eten veel meer is dan alleen... Hè, want dan je eten heel erg als voedingsstoffen. En ik geloof dus dat eten eigenlijk veel meer is dan dat. Um, en uh, dat, dat het juist... Hè, kijk. Het zijn natuurlijk eeuwen geweest dat het verzamelen van eten ongeveer het allerbelangrijkste was waar wij als mens mee bezig waren. En dat er ook een soort natuurlijke evenwicht was tussen... Nou ja, weet je, het eten wat wij eten, de omgeving waarin we leven. Eh, dus dat was, allemaal met elkaar, dat was allemaal met elkaar verbonden. En dat zorgde er ook voor dat dat evenwicht ook bleef bestaan. Ja. Ja, dus er kwamen in de stad nooit meer mensen dan dat het ommeland die stad kon voeden. Ja. Ja, nu gaan we naar de woestijn toe en zeggen, joh, laten we hier 2 miljoen mensen laten wonen. En ja hoe ze de komende 200 jaar te eten krijgen, daar dat, dat, dat zijn we totaal niet mee bezig. Ja. En ik geloof wel dat die natuurlijke... Kringlopen en die systemen, dat dat eigenlijk wel belangrijk is dat we dat bewaren. Want als we daar heel veel in gaan schudden, ja weet je, dan, dan wordt het op een gegeven moment echt onbeheersbaar. Ja. Uh, en ik geloof dus dat, dat, dat de waarde van eten veel groter is dan alleen voedingsstoffen. Het brengt je ook samen. Het is het moment dat je met elkaar aan tafel zit. Het is het moment dat je echt iets voor een ander kan maken. Want hoe vaak ja. maak je nou nog echt iets voor... Voor een ander. Er zit heel veel verbinding in. Nou, en ja. dan heb je natuurlijk ook nog het aspect van gezondheid. Dus er zitten zoveel kanten aan het eten die eigenlijk heel mooi zijn. Ja. Ja. Maar en. ik kan
2: me ook voorstellen, dus wat je nu vertelt, is natuurlijk ook een verhaal wat je ook vertelt, natuurlijk met, met, met uh, uh, je bedrijf. Ja. Uh, uh, dat is ook, ja, ik, ik hoor wel, je meent het. Maar tegelijk begint het dus ook bij een soort, ik vind dat knaagmoment altijd interessant. Van ja. je zit dus op zo'n moment met je jongste zoon. Daar klopt iets niet, dat, dat gevoel. En daar ja. komen natuurlijk allemaal gedachten uit voor, maar daar klopt iets niet. Dus de Knorvi heeft jou gered, wat dat betreft. Ik weet niet of het redden is. <laughs> ja, Oké, okay, niet redden, inderdaad. Maar Knorvi begon dus. Dat je eigenlijk in eerste instantie was het een goed idee.
1: Ik vond het een heel goed idee. Ja, moet je ook... Kijk, ik was verantwoordelijk voor de, eh, onder andere voor de kanalen Dus zeg maar de tankstations, de treinstations. En daar, hè, dus het afspraakje met het leven daar had dat, hè, of heeft dat is natuurlijk heel veel ijsjes. Eh, maar ook de Lipton Iced Tea, maar ook Kuppensoep, weet je, dat soort dingen. Ja. En die, die zijn gemiddeld genomen zijn natuurlijk best wel uh, veel samengestelde producten, niet heel natuurlijk. Dus ik dacht inderdaad van, weet je, als wij nu gewoon ook in dat, uh, in dat segment gaan van gezond, en, en, en want het was ook een kort houdbaar, dus een soort van half-vers product, ja. Kijk, ja, dat is eigenlijk best wel tof, weet je. Ik zie daar heel veel mogelijkheden, want dat gaat groeien, want mensen willen meer gezond eten. Uh, het is een probleem dat mensen te weinig groente en fruit eten, dus als we daar een oplossing voor hebben, dus inderdaad net wat jij ook zei, ja, ik geloofde heel erg in, de, in dat product. Het heeft het overigens niet gered, want het is nu niet meer op de markt, maar uh, ik, ik was er toen, toen, toen het ge, tot toen het ontwikkeld werd en ik zag het, dacht ik wel van ja, wauw, dat is wel een mooi product inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: En dan dat zeker over 30 jaar sta je niet bij jouw pensionering het verhaal te vertellen dat jij degene was die dat ene product in de markt bracht, waardoor nu iedereen aan de Magnum en de Knor -V zit tegelijkertijd. Nee. Uh, hoe je over 30 jaar er wel bij zit, dat, uh, dat weet je nu uh, waarschijnlijk absoluut helemaal niet. Nee. Um, want je hebt nou ja, vanuit die
1: gedachte ben je, ben je um, uiteindelijk Willem en Drees begonnen. Wat zit ja. daar nog tussen? Er zit eigenlijk niks druk Kijk, Willem was een, uh, was een collega van mij. We werkten samen bij Unilever. Wij merkten dat we heel goed konden samenwerken, maar totaal verschillend waren in uh, hoe we dingen deden. Maar wel vanuit een soort van dezelfde basisprincipes. Hoe we nou, naar de wereld kijken, hoe we graag met andere mensen willen omgaan. Dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk best wel een goede uh, match. En, uh, en wij gingen hier over dit thema, hè, van, daar gingen we een beetje samen over praten. En Willem, is eigenlijk, die wist al veel langer van vroeg of laat, dan wil ik eigenlijk wel voor mezelf uh, uh, beginnen. Ja. Ik had het eigenlijk niet zo. Ik, had, ik, ik heb nooit gedacht van, ik ben nou echt de, de geboren ondernemer. En uh, bij mij was het meer van, ja, weet je, ik zie eigenlijk dat het anders moet. Ik wil ook heel graag dat het anders gaat. Uh, als ik dat echt wil, dan, moet ik, dan zal ik zelf uh, daar echt uh, actie in moeten ondernemen. Toen kwam ik tot de conclusie, ondernemen is dan eigenlijk de beste manier om, om daar vorm aan te geven. Dus, uh, dus wij gingen daar samen over praten. En we, zo hebben we daar eigenlijk dat, uh, dat idee van Willem en Drees ontwikkeld. En uh, nou, op een goede dag uh, hebben we onze baan opgezegd en uh, zijn we in het voorjaar van uh, 2009 begonnen.
2: Hoe zag hij dacht? Was het een sprong in het complete diepe in pure
1: angst? Of zat er ook bij van uh, dit, uh, dit, dit is precies wat ik moet doen? Beide eigenlijk wel. En wat ik, maar wat ik uh, merkte was dat de meeste zorgen zeg maar, over... Uh, die maakte ik me vooraf. He, dus je, bent, uh, je moet al best wel even een aantal stappen nemen... voordat je nou ja, toch eigenlijk alles wat je hebt... of nou niet alles, maar je hebt best wel wat opgebouwd. Ja. En dat, dat leef je eigenlijk toch allemaal in één keer in... Uh, zekerheden ook. Ja, zekerheden. En, uh, en maar op het moment dat, je dat, uh, dat ik, dat ik zeg maar, over die brug was, was er eigenlijk ook geen twijfel meer. En toen was het gewoon ook even gaan. En, uh, en wel zo van, weet je, als het niet lukt, dan is dat ook weet je, dan is dat heel vervelend. Dan is het natuurlijk ook uiteindelijk, de, vergaat de wereld niet. Dan, uh, dus ik geloof ook altijd in dat het heel belangrijk is dat je je leven ook weer zo inricht. Dat je de stappen die je zet, dat je, niet, dat je jezelf niet helemaal vastbindt. Dus je moet... Probeer altijd zo te leven dat uh, dat ik dat ik dat ik niet 100% ergens van afhankelijk ben, He, want dan uh, dan heb je toch heel weinig speelruimte voor jezelf. En uh, nou ja, zo probeer ik dat eigenlijk nog steeds te doen. Dus ook als 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 het in uh, dit ondernemersbestaan niet goed gaat, dan uh, ja, dan probeer ik daar niet van niet te afhankelijk van te zijn, uh, uh, hè, maar wel gewoon. Uh, ja, dus dat betekent gewoon dat je, als je het zelf zeg maar, aan je eigen leven materialistisch gezien niet hele hoge eisen stelt... ...dan is dat ook allemaal best wel makkelijk uh, te realiseren eigenlijk. Hmm. Maar
2: ook dat is weer een, um, een weg op een bepaalde manier. Dus ook heel veel mensen zitten bij corporates die, laat ik zo zeggen, een mens gedijt in een zekere zin goed bij zekerheid. Ja. En tegelijkertijd zit
1: daar mis... Er, zet je jezelf ook gevangen... Uh, ja, precies zoals je het zegt. Ik denk dat, kijk, natuurlijk is het fijn als je bepaalde zekerheid hebt, dat geeft rust. Maar aan de andere kant, als dat vervolgens leidt dat je, dat je jezelf helemaal vastketent... Ja, dan kan het natuurlijk ook weer heel veel stress geven. Want dan kom je, kan je in een situatie terechtkomen waar je eigenlijk uh, uit zou willen komen. Maar dat, uh, dat, dat, dat kan je niet of dat durf je niet. Omdat je, uh, je eigenlijk je hele leven gebouwd hebt op, uh, nou ja, hè, of op een bepaalde inkomensstandaard. Of, uh, mm. Terwijl je... En, en, ja, dat... Uh, dat, dat was volgens mij niet heel handig. Ben je blij dat je die stap ge genomen hebt? Ik ben blij dat ik die stap heb genomen, ja. ja. Het is niet zo dat... Uh, kijk, aan de andere kant, als je mij tien jaar geleden gezegd had... Uh, van, dit, dit, hier ga je allemaal doorheen, dus dit, dit ga je allemaal op je pad tegenkomen... Uh, dan weet ik niet of ik het gedaan had, als ik heel eerlijk ben. <laughs> Dus dat is, dat, dat is toch wel... Hè? Dus, uh, het is, dit, is, dit is zeker niet een, een, een successtory in de zin van... Uh, nou ja, weet je, die jongens zijn begonnen en de, de gouden bergen die, uh, die verschenen aan de horizon. Dus we hebben best heel veel uh, uh, moeilijke momenten gehad en nog steeds. Um, maar ik ben blij dat ik die stap heb genomen. Omdat het me wel... Omdat het geeft me ontzettend veel voldoening om eigenlijk... Uh, ja, met een thema bezig te zijn wat mij uh, gewoon heel diep raakt. Dat is, dat is eigenlijk wat ik gewoon ontzettend leuk vind. He, dus hoe moeilijk de situatie soms ook is. Uh, het, uh, het feit dat je, dat, je, dat je ergens voor staat en dat je daar dagelijks mee bezig bent en dat je toch langzaam dingen ziet veranderen, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel gaaf.
2: He. Was het ook een ander gevoel van werken?
1: Nou ja, het is. Kijk, uh, ik vond het. Ik, 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 ik heb het ook altijd heel fijn gevonden in de, de levensfase waarin ik zat dus zeg maar met, met, uh, ja, met baby's zelfs hè. Dus mijn, mijn, mijn jongste zoon moest nog geboren worden toen ik ging ondernemen en die andere waren, de twee waren ook heel klein uh, dus, dus die eerste zeg maar tien jaar dat die kinderen ook opgroeien uh, ik, vond ik het eigenlijk wel een heel fijn bestaan in die zin dat je uh, heel flexibel kan zijn uh, dus ik, voor mijn gevoel heb ik, uh, heb ik Keihard gewerkt, maar ben ik er ook heel veel uh, zeg maar gewoon thuis geweest. En uh, dat is denk ik, uh, als ik dat vergelijk met het. Uh, kijk, het, het corporate leven. Uh, heb je die flexibiliteit gewoon vaak net wel wat minder. En dan heb je natuurlijk ook meer. Eh, dan is vakantie ook echt vakantie vaak. Dat is bij mij niet het, uh, dat is bij mij niet het geval. Uh, dus daar staat zeker wat tegenover. Maar in, de, in deze fase van mijn leven vond ik het eigenlijk heel fijn dat ik, uh, dat ik die twee dingen voor mijn gevoel echt goed kon combineren.
2: Je zegt. Um, nou ik vroeg je, ben je blij ermee? Is eigenlijk het antwoord ja. Als ik volgens mij de vraag anders had gesteld, zou je het opnieuw doen? <laughs> Wordt die al moeilijker. Ja. Maar tegelijkertijd um, kan, kan je misschien iets aanhalen waar je het meest tegenaan bent gelopen in de afgelopen jaren? Um,
1: nou, kijk, wat mijn. Wat ik, wat ik gemerkt heb is dat. Uh, eigenlijk iedereen is, uh, uh, was vanaf het eerste moment enthousiast over het idee wat wij hadden. Dus, hè, dat, en dat is volgens mij nog steeds zo. Als ik gewoon hier uh, tien man van een fiets trek en ik vraag: uh, zou je het leuk vinden om meer van boeren bij jou uit de buurt uh, te eten en te weten en dat makkelijk uh, bij je te krijgen? Dan zegt ja. iedereen: Ja, nee, hartstikke fijn, goed idee, wil ik graag doen. Maar wat me wel enorm tegenvalt, is, is dat, het, dat je probeert iets in een systeem te veranderen waar eigenlijk. Iedereen het wel mee eens is, maar toch is, er, is het, dat bestaande systeem zo ontzettend dominant dat je eigenlijk gewoon toch heel erg steeds in de marge weggedrukt wordt. Dus om dat systeem te veranderen, eh, ik ben volgens mij een onwijs positief mens, maar daar ben ik, heb ik wel heel vaak gewoon mijn neus gestoten. Uh, hoe krachtig iets is wat ja, waar ook natuurlijk gewoon heel veel gevestigde belangen in zitten, maar ook wat een hele krachtige winstgevende uh, stroom is, om, dat, uh, om daar iets aan te veranderen. Dat is me eigenlijk wel heel erg tegengevallen. Ja. En, dat, heeft, dat, en dat, dat zie ik dan terug in, uh, hè, dus ook in mijn eigen bedrijf. Dat het heel moeilijk is om dat goed winstgevend te krijgen. Om hè, aan al die principes waar je aan wil voldoen. Dus een eerlijke prijs betalen. Uh, weet je, een heel duurzaam telen. Uh, mensen natuurlijk uiteindelijk ook niet... Uh, hè, wel gewoon een, ook een reële prijs vragen voor het product wat je hebt. Nou, ja, weet je, in dat, in, uh, Om in dat spel al die principes constant uh, recht overeind te houden en... Een, een goed florerend bedrijf op te zetten, heel erg lastig. Ja.
2: Want het houdt eigenlijk in een bestaanssysteem niet, niet
1: aan te passen, maar opnieuw uit te vinden bijna. Ja, dat, 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 dat is het, maar om. Eh, dus dat is ook eigenlijk de route die we met Willem en Drees uiteindelijk gelopen hebben. In eerste instantie waren we heel erg van overtuigd van je hebt die. Je hebt dat bestaande systeem en wat we moeten doen is we moeten daarop aanhaken. Want Willem en ik zeiden altijd, als we onderdeel zijn van het systeem is het veel makkelijker om het te veranderen mm. dan dat je aan de zijlijn staat en je zegt het gaat niet goed en het moet anders. Ja. Uh, dus die eerste vier, vijf jaar hebben we eigenlijk ook besteed om gewoon onderdeel te worden van het systeem. En, uh, en, en, en dan onze boodschap te vertellen van, ja weet je, wij we vinden eigenlijk dat een aantal dingen best anders kunnen. En ook heel makkelijk anders kunnen gaan door gewoon die lokale stromen toe te voegen aan die supermarktstroom. En, uh, maar wat we daar uiteindelijk merkten was dat iedereen wel ja knikte. Hè, en zei van, uh, weet je, Willem en Rees is een mooi spiegeltje aan de wand. Uh, maar uh, als puntje bij paaltje komt, dan, uh, weet je, dan, uh, ja, dan, dan kies ik toch voor andere belangen. Dus uh, uiteindelijk werden we gemarginaliseerd. Hè, dus we, werden soort, we hadden wel ook het gevoel dat we een soort van doodgeknuffeld werden. Want iedereen vond het leuk, maar niemand zei volmondig ja. En zei van, nou, oké, okay, weet je, ik, ik, ik zet hier mijn handtekening. En wij zorgen ervoor dat dit echt een verandering teweeg gaat uh, ja. En, en vervolgens hebben we de keuze gemaakt van oké, okay, dan gaan we gewoon zelf die stroom leggen. Dus met andere woorden, we zijn rechtstreeks aan consumenten gaan leveren. Um, en ik denk dat dat een hele goede keuze is geweest. En toen zijn we samen gegaan met Bbox en toen hebben we dat geïntegreerd. En um, Maar daar zie je dat, dat uh, voordat je ook maar enigszins de, de schaalvoordelen hebt uh, van, uh, van de ketens waar je rechtstreeks mee concurreert, ja, dat, dat is... Uh, dan heb je gewoon wel even een wedstrijd te gaan voordat je er bent.
2: Ja. Ja. En misschien om die wedstrijd, even de finish, gewoon even te kijken vanuit idealisme. Hoe ziet die ideale keten er eigenlijk uit?
1: Nou, geef ik iets ander, als je kijkt naar hoe ik naar de voedselketen kijk, dan zie ik eigenlijk drie grote uitdagingen. Dat is, dat is één, hè, we putten de aarde op dit moment uit. Hè, dus we zijn bezig met voedselproductie op een manier die je eigenlijk gewoon niet 50 jaar nog uh, kan doen. Als je kijkt naar bodem, vruchtbaarheid, uh, uitputting, uh, nou, dat soort. Dus dat is. Probleem 1. Probleem 2 is we eten te ongezond. Dus het voedsel wat we voortbrengen is niet, uh, is niet gezond genoeg. En het derde is we verdelen de lasten niet eerlijk uh, uh, over de keten. Maar ook een heel groot deel van de, van de lasten die nu gepaard gaan met de productie van ons voedsel. Die berekenen we niet door. He, dus iedereen weet inmiddels dat vlees uh, niet heel goed is voor de, voor de planeet. Maar toch berekenen we de, zeg maar, de kosten die we de toekomstige generaties we, uh, daarvan hebben. Berekenen we niet door in het product van vandaag. Wat eigenlijk wel zou moeten.
2: Dus we kijken eigenlijk... Uh, we kijken naar een keten alsof het van aan erbij
1: loopt... en niet als een soort keten die aansluit bij het begin. Ja. En als je gewoon nu al weet dat, eh, dat, dat productie van vlees... een aantal eh, nou ja, een, een negatieve impacts heeft op het milieu... dan zou je die gewoon moeten verrekenen in je prijs. Zodat je daar in de toekomst... zodat dus je een systeem krijgt wat... Eh, nou, die drie dingen... Uh, uh, en, en die keten, dus dat, want dat is jouw vraag. En die keten van de toekomst die geeft eigenlijk integraal op die drie punten antwoord. Dus dat is een duurzame productie uh, van gezond eten, waarmee alle kosten die gepaard gaan met de productie van het eten, die worden, wat je dan genoemd, geïnternaliseerd. Dus die zitten in de prijs uh, berekend. En dat is eigenlijk wat wij met Willem en Drees willen laten zien: dat dat eigenlijk op een hele relatief simpele manier mogelijk is. We zijn gewoon een club van biologische boeren in Nederland, die brengen allemaal lekker eten voort. Um, wij stoppen dat, wij maken daar mooie boksen van met recepten en uh, uh, we betalen die boeren een, een goede prijs. Je krijgt eten wat uh, voor een heel groot deel uit uh, onbewerkte groenten bestaat, zodat je dus veel onbewerkte groenten van het seizoen van dichtbij uh, eet. Uh, en inmiddels berekenen wij wel alle externaliteiten door en uh, berekenen we die ook door in de prijs zodat we, zeg maar, uh, gewoon klimaatneutraal werken. Dat is wat mij betreft uh, hoe je, en dat kan je op een heleboel andere manieren ook doen, maar wij willen laten zien van, uh, weet je, dat is helemaal niet ver weg. Want ik uh, bedoel, daar kan je gewoon morgen mee beginnen en dan geef je daar op Hele simpele manier, eigenlijk uh, invulling aan.
2: Ja. We hadden eerder een gesprek met uh, Maurits Groen ook en dat ging ook uh, over. Um, idealisme past in zekere zin in het systeem zoals het er nu is. Maar wat is er nou uiteindelijk voor nodig? Want het systeem lijkt uh, bestendig tegen heel veel idealisme, <laughs> zou ik maar zeggen. Ja, precies.
1: <laughs> <laughs> nou, ik denk bijvoorbeeld dat stel. Um, uh, stel dat je gewoon met elkaar afspreekt, uh, um, eh, want de, de, die, die true cost accounting zoals dat heet, hè, dus het uh, daadwerkelijk doorrekenen van al die externe kosten in je prijs. De, wat mij betreft is dat een, een uh, gedachtegang uh, die komt nu heel erg op en dat, dat gaat niet lang meer duren uh, voordat, voordat iedereen het daarmee eens is. Hè. Ik bedoel, als je gewoon weet dat de daadwerkelijke kosten van het produceren van melk, Um, he, dat dat 1,14 euro is, ik noem maar wat, ik mm. weet niet wat het precies is, maar stel dat het dat is. Dan kan je met elkaar op een gegeven moment een discussie aan. Maar ja, weet je, waarom gaan we dat niet betalen? Als we gewoon weten dat, dat uh, weet je, er, daar komt veel methaan bij vrij, dat moeten we op een bepaalde manier compenseren. Um, mm. Weet je, ik kan geen zinnig argument bedenken. waarom je niet de daadwerkelijke prijs zou moeten betalen, maar de bedrijven wel. Uh, ik denk niet dat ze zinnige argumenten hebben. Ja, het zinnige argument wat ze hebben is... ...ja, als wij dat hier in ons eentje gaan doen... Uh, ...dan worden we weggeconcurreerd door het buitenland. Dat is het enige echt steekhoudende argument... ...wat daar nu voor wordt gebruikt. Maar dat is ook eigenlijk een, 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 een dooddoener. Dat is geen... Dat is geen echt steekhoudend argument. En ik denk dus dat op het moment dat je, dat je, dat je, dat je daar wel met z'n allen over eens bent, dat het ineens heel snel kan gaan. Want dan ga je zien, oké, okay, weet je, soja uit Brazilië, dat kost eigenlijk, kost dat zoveel. Uh, dus ja, op het moment dat je de daadwerkelijke prijs gaat zien van, het, van de manier van consumeren die wij nu hebben, dan ga je heel snel toe naar een systeem uh, wat uh, veel meer gebaseerd is op uh, lokale voedselketens, uh, kringlopen sluiten, uh, veel meer groenten van het seizoen. Uh, weet je, dus die die, die, die ...principes waarvan eigenlijk ja. iedereen wel aanvoelt... ...van ja, dat zou eigenlijk gewoon zo moeten zijn... Ja. ...dat ga je daarmee uh, ja, versneld volgens mij wel kunnen bereiken.
2: En als ik een beetje proef wat je ook zegt... ...eigenlijk waarom je misschien wel aan het doen bent wat je aan het doen bent... Um, het, ...het gaat ook erg over begrip... ...van misschien wel wie we zijn of ja. waar we zijn. Is dat iets wat inderdaad in jou zit of herken je dat? Ja. Nou,
1: ik denk heel erg dat... dat um, uh, dat het heel goed is om te beseffen dat de keuzes die je maakt, die bepalen uiteindelijk wie je bent. Hè? En het is dus, wat mij betreft, niet wat je doet of wat je allemaal kan, of, maar het, uiteindelijk is het wel zo dat je hebt gewoon, je hebt gewoon keuzes en je hebt, je, hebt, je hebt de mogelijkheid om uh, verantwoordelijkheid uh, zeg maar, t, uh, te nemen. En de, 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 de mate waarin, en, en als je dat dan weer relateert aan eten, dan is eigenlijk heel simpel: je bent gewoon wat je eet. En, eh, en, en dat is ook overigens letterlijk zo. Hè? Want ja. uh, alle cellen die je aanmaakt, ja, die komen maar het één ding voort. Dat is namelijk het eten wat je binnen hebt gekregen. Dus uiteindelijk word je natuurlijk toch als een mens ook gewoon opgebouwd uit het eten wat je zelf uh, ooit uh, naar binnen hebt gestoken. Uh, en uh, dat is wel iets wat ik inderdaad... Uh, heb, hè, dus wat ik wat ik echt ten diepste inderdaad vind Van, hé, we, je, je hebt verantwoordelijkheid te nemen je, uh, en natuurlijk de een heeft meer capaciteit om dingen te overzien dan de ander en ik snap ook dat als je uh, in je persoonlijk leven in een hele penibele situatie zit en je hebt heel weinig geld en uh, weet je dan snap ik ook dat het heel moeilijk is om het overzicht te hebben over hey, waar gaan we nou eigenlijk met z'n allen naartoe en welke keuzes zal ik daarin moeten maken maar uh, vroeg of laat het ontslaat je niet uh, om geen verantwoordelijkheid te nemen en we weten inmiddels Best wel veel over waar we allemaal mee bezig zijn. En zoals um, dus het dan tot eten komt, zeg ik inderdaad gewoon, je bent wat je eet. Ja.
2: Nou ja, iedereen heeft dus in zekere zin een verantwoordelijkheid. Ja. Terwijl we trouwens <laughs> in een compleet stille uiterwaarde naar nou het is nog geen zonsondergang zitten te kijken.
1: Maar... Dat is wel mooi hè? Ik vind die kleuren zijn niet wat zo mooi. Ja, het ja, ja. dat dat, dat rood en het groen en het. <laughs> Ja, en dan te bedenken dat dit stukje Nederland eigenlijk door heel weinig mensen wordt gezien als een mooi stuk Nederland. Is dit zo? Ja, dit is, dit is, ik bedoel, kijk, als je dit nou zo ziet en zij zeggen van joh op, de, op vrijdag of, of ja. op, op zaterdag op zondag zal het hier wel druk zijn. Maar weet je, wij hebben in Utrecht gewoond en dan uh, gingen we met z'n allen zeg maar, in, uh, in een treintje op zondagmiddag naar, uh, naar Rijnauw, zeg maar. Ja. En dat was natuurlijk best wel lekker, want toen kon je gewoon naar buiten. Pannenkoekjes. Ja, precies. Maar hier verbaast ik me altijd over dat ik, wanneer ik hier ook loop, ik loop hier bijna altijd in mijn eentje.
2: Die verantwoordelijkheid. Dat je, je, je zou zeggen, het ja, ligt bij de consument. En Tegelijkertijd zeg je, nou, ja maar niet iedereen kan alles overzien ja. en, en je hebt een keten en je wilt die verantwoordelijkheid ligt. Het makkelijk zou zijn als je een bewustwording, even ja. vanuit een ideaal... Ja. ...dat je de bewustwording creëert bij de Unilevers, bij de Jumbo's... ...bij de grote spelers in de keten. Ja. Tegelijkertijd
1: is dat een haalbaar idealisme of is dat echt te naïef voor nou, Kijk, Ik geloof niet in verantwoordelijkheid van bedrijven. Ik geloof niet in verantwoordelijkheid van de overheid. Ik geloof niet in verantwoordelijkheid van consumenten. Ik geloof alleen in verantwoordelijkheid van mensen. Okay. En mensen werken ergens. En mm. mensen eten ergens. Mm. En mensen weet je, Dus het gaat niet om, om kijk als jij, als jij overdag zeg maar wapens verhandelt en je gaat s'avonds lekker naar de biologische boer om je, ja ik bedoel volgens mij heb je dan ook nog wat afslagen gemist. En, en aan de andere kant, ja weet je als, je als je de hele dag biologische producten aan het produceren bent en, en s'avonds, weet je dus, ja. dus ik geloof daar niet in. Nee. Ik geloof in in, in, in ja. mensen, en mensen hebben een leven en dat leven, dat gaat, dat gaat ook met ups en downs in. maar er zijn gewoon er zijn punten in je leven dat je gewoon keuzes te maken hebt mm. en dat, 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 dat de, hoe moeilijk bepaalde korte termijn situaties ook zijn, waardoor ik ook heel veel begrip heb dat je andere keuzes maakt er zijn in ieder leven momenten dat je keuzes kan maken en, die keuzes, de, en als je continu bezig bent met het optimaliseren van je eigen positie, van je eigen ja, dan, uh, dan, uh, dan, vind ik, dan vind ik dat je daar te weinig verantwoordelijkheid in neemt. Ja. Ja.
2: Dus uiteindelijk is het verandering zit verandering in bewustwording.
1: Verandering zit in Ja, maar verandering komt dus ook gewoon echt van mensen. En ja. niet van. Uh, Unilever gaat de wereld niet veranderen. Uh, de mensen die bij Unilever werken, kunnen wel de wereld veranderen. Ja. Uh, en, en ieder mens moet zich uiteindelijk inderdaad wel bewust zijn van uh, je loopt hier niet zomaar rond, uh, uh, weet je, om uh, om een beetje lollig mee te, te lopen. Of tenminste, ja, ja dat is ja. Mijn de, zo kijk ja. ik het dan tegenaan. En dat bedoel ik helemaal niet heel zwaar, want je kan, je kan het hier hartstikke leuk maken. Ja. Um, maar je hebt ook wel een verantwoordelijkheid om, uh, ja. om, om, om niet alleen maar je eigen positie constant te optimaliseren.
2: Is dat, is dat bij jou
1: een proces geweest? Of is het inderdaad echt dat moment? Of is het bij jou ook steeds sterker geworden? Nee, dat is wel echt steeds sterker geworden. Ja. Ik ben ook... Uh, Bezig dus toen ik afstudeerde en dacht van ik wil graag bij Unilever werken, dan toen, dat was, ik, was ik natuurlijk met name bezig om mijn eigen positie te optimaliseren. Ik dacht, dat is een mooi bedrijf, daar, daar word ik goed betaald en daar kan ik heel veel leren. Dus ja. En die eerste paar jaar was ik daar ook heel veel mee bezig. En nogmaals, daar is helemaal niks mis mee, want ik bedoel, je leeft misschien gemiddeld 80 jaar en dat is best prima, om ook, je moet ook echt goed voor jezelf zorgen. Want als je dat niet doet, dan is het ook veel moeilijker om, hè, om wat meer verantwoordelijkheid te nemen. Um, maar, de, de, eh, dus normaal in ieder ja. mensenleven komen er keuzes eh, waar je echt wat te kiezen hebt. En dan komt het er wel op aan dat je de goede keuzes maakt. Ja. En daar kan je niet eindeloos voor weg blijven lopen. Ik ben natuurlijk ook soms ook bezig met mijn eigen... Weet je, dus het is natuurlijk heel... Um, je, je, bent, je bent niet uh, alleen maar bezig om... Uh, uh, weet je, en, som, en soms word je er ook... Je wordt ook helemaal moedeloos van als je alleen maar bezig bent om, uh, om, om goed bezig te zijn. Uh, want dan, uh, weet je, hoe vaak ik niet denk van... Joh, ik heb tien jaar van mijn leven hier aan gegeven. En uh, ik heb echt nog geen deuk in een pakje boter uh, geslagen. Weet je, dus dat, dan, dan had ik misschien beter gewoon inderdaad, uh, uh, andere dingen kunnen doen. En dan, uh, uh, nou ja, weet je, dus mm. dat... Um, het, 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 het zit hem ook volgens mij wel heel erg in die balans. Want eh, nogmaals, hè, als je je eigen leven ook niet goed op orde hebt... dan, dan is het ook heel moeilijk om andere keuzes te maken. Maar, ja. Um, ja. Maar,
2: en hoe ga jij dan door? Ik kan me voorstellen dat iedereen loopt op een gegeven moment tegen een muur. Wat zijn dan de... Hoe sleur je jezelf op die momenten weer eruit? Um,
1: voor mij is dat heel vaak toch persoonlijk contact... zeg maar echt persoonlijk contact met anderen. Ehm... Um, waarin je ziet van nee, ja weet je uiteindelijk is dit, gewoon, is, is dit wel belangrijk dat dit... Eh, dat, dat, dus wat dat betreft ben ik denk ik wel redelijk calvinistisch ook opgevoed... in de zin van eh, dat je toch wel bezig bent met van wat betekent ik voor een ander... en wat, eh, uiteindelijk ook wel de vraag van wat laat je na. Mm. En, eh, en aan één kant probeer je dat altijd is het een soort, heb je in je hoofd van... dat zou heel mooi zijn als dat heel groot is. Mm. En uh, als ik... als het dan weer even heel goed tegen zit... maar je praat met één iemand... en die ene iemand die zegt... ja, maar Drees, weet je... je moet je echt realiseren dat... Uh, dat, dat wat jij gedaan hebt, dat mij dat ook geïnspireerd heeft. of mm. zo, Dan denk ik, ja... dat is, alweer, dat is eigenlijk alweer genoeg. Ja. Weet je dus dan... dus dan zie je weer hoe klein het soms ook is... Ja. dat die, die, die toegevoegde waarde die je hebt... Ja, die hoeft eigenlijk maar heel klein te zijn om dat motortje weer heel lang te laten draaien.
2: Kijk jij zelf anders naar jezelf door die afgelopen tien jaar um, ondernemen eigenlijk? Maar terwijl je eigenlijk misschien niet die ondernemer bent. Ik kan me voorstellen dat dat ook leerzaam al
1: les misschien één is. Ja, ik, weet het. ik ben mezelf uh, heel vaak tegengekomen in de afgelopen tien jaar. Um, het belangrijkste wat ik eigenlijk geleerd heb... Um, ...is wat er, wat er met mij gebeurt op het moment dat ik echt onder druk sta. Dus hoe, wat, voor, wat, voor gedrag, um, wat voor gedrag vertoon ik dan? En dat, uh, dat liet ik misschien uh, in mijn uh, werkende leven daarvoor ook wel zien... ...maar dat werd mij in dat ondernemerschap heel erg duidelijk. Uh, omdat ik dan eigenlijk aan de ene kant, als ik onder druk sta... ...dan word ik heel rigide, dus ik, ik zie eigenlijk nog maar één mogelijkheid... ...en dat is het pad wat ik ga lopen. En ik ik trek alles zeg maar naar me toe, hmm. dus ik um, waardoor ik eigenlijk voor anderen heel moeilijk uh, te beïnvloeden ben, um, uh, ook eigenlijk ik, ik vraag helemaal geen hulp aan andere mensen, want ik heb heel erg het idee dat ik uh, mijn eigen problemen op dat moment op moet lossen, um, terwijl heel veel mensen het best wel fijn vinden om mij te helpen, maar ik, 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 uh, ik vind ik, ik uh, ik ben erachter gekomen dat dat dus ook uh, hè, dus dat dat iets is wat uit mijn jongste jeugd al naar voren kwam. Mm. Van, weet je, van mij heb je geen last, ik, zorg, ik, ik, uh, ik dop mijn eigen boontjes, uh, bij, bij mij gaat het eigenlijk altijd goed en uh, um, weet je, ik vind mijn weg wel. Dat is een beetje de houding die ik van jongs af aan heb aangenomen. En uh, dat is niet altijd heel effectief ben ik erachter gekomen. Uh, omdat ik op een gegeven moment laat de mensen je natuurlijk ook gewoon los. Want die, uh, ja, weet je, het is allemaal, uh, we zien dat hij echt goed zijn best doet en uh, eh, inzet, mm. allemaal geen probleem. Maar ja, weet je, als hij weinig ruimte laat uh, voor anderen om ook uh, zeg maar iets toe te voegen. Ja, dan moet hij het ook uiteindelijk maar zelf oplossen. Mm. En, en, en wat brengt hij zelf kennisje? Nou, het, op dit moment eigenlijk met name het inzicht. En ik vind het nog heel moeilijk om mijn gedrag ook daadwerkelijk te veranderen. Want je merkt dan toch dat 44 jaar... Op een bepaalde manier in een bepaald stramien, zeg maar, denken dat je dat niet van de een op de andere dag verandert. Maar het is wel zo dat het inzicht is heel belangrijk en het zorgt er wel voor dat, nou, ja, weet je, ik zit nu ook best in een pittige fase dat ik veel bewuster ben van hoe ik hier nu mee omga en hoe ik juist wel probeer anderen hierbij te betrekken. Hoewel ik voel dat dat soms nog best wel zeg maar, niet, niet natuurlijk is voor mij.
2: Had je dit ook geleerd als je in een andere omgeving had gezeten?
1: Ik, uh, ik denk dat ik, het, uh, dat, ik, dat ik de afgelopen tien jaar dat wel versneld heb gedaan. Inderdaad. Dus dat had ik denk ik. Kijk, uiteindelijk is het zo dat, dat als het gaat over verantwoordelijkheid, uh, nemen, ergens voor verantwoordelijk zijn, uh, um, dat heb je uiteindelijk als kleine ondernemer, komt het toch veel meer echt altijd op jouw bord terecht dan dat je in een groot bedrijf zit. Want daar... Nou ja, weet je, dan de dingen die daar misgaan, daar, daar heb je toch heel veel erg... natuurlijk wel een cultuur van, oké, okay, de dingen die goed gaan, die worden heel groot gemaakt. Dingen die misgaan, nou, vindt eigenlijk iedereen wel fijn als we daar niet te lang mee over hebben. En dan, uh, weet je, dan dat het gemiddeld genomen toch wel aardig gaat dan. En in een klein bedrijf, als het dan echt niet goed gaat, dan ligt dat gewoon dubbel en dwars op jouw bord. En dan zul je daar ook helemaal doorheen moeten. Ja, oké, okay, de laatste vraag wordt weer gaan lopen. Um... Uh, ik heb dus geleerd, in
2: roerige tijden is het goed om dingen klein te maken. Dan nou weet ik niet zeker of uh, een jaar een korte tijd is, maar ik, hoe wil jij hier over een jaar op dit bankje, als je je wandeling weer hebt gemaakt, uh, zitten? Uh,
1: met een groter gevoel van vrijheid. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste. Um, uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, um, voel, ik me, um, voel ik me ook wel eens, in, dat, in die tien jaar ondernemerschap, je bent, ook, je bent er helemaal mee uh, verbonden geraakt. En dat uh, voelt, hè, dus, ik heb dat ook, hè, dus het falen of het succesvol zijn van het bedrijf, dat heb ik ook helemaal gekoppeld aan mijn eigen succesvol zijn. En eh, dat probeer ik ook nu los te laten. Dus, het, dus ik probeer het succes van het bedrijf, maar ook als het niet goed gaat, dat niet alleen maar op hè, dus dat, of hoe ik mezelf beoordeel. Zeg maar, eh, eh, en dat zou eigenlijk de, de grootste, eh, grootste dingen zijn wat ik wil veranderen. Dat ik daar nog veel meer los van kom te staan. Dus dat ik me vrijer voel, eh, dat dingen ook mogen mislukken. Dat is eigenlijk misschien kort gezegd. Uh, nu word ik soms ook heel krampachtig. Omdat voor mijn gevoel als, als, het, als het mislukt. Dan voelt dat ook als een mislukking voor mezelf. En uh, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar zo voelt het wel. Hmm. Succes ontkoppelen eigenlijk van het ja. bedrijf. Ja, maar ook succes. Dus, dus, dus zeg maar. Uh, het kan nog persoonlijk best wel een succes zijn. Terwijl het bedrijf geen succes is. En dat... Uh, dat, nee, dus dat kan ik nu uitspreken, maar dat, dat, zo voelt het totaal niet. Dus dat is mijn hoop over een jaar, inderdaad. Ja.
2: Maar, maar, maar zou je ermee kunnen leven als jij... Euh, nou, als je nou voor succes hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dan, dan speelt status ook een rol. Dit is, hè, voor veel mensen. Ik zeg niet dat het voor jou zo is. Maar dat, iedereen is ervoor gevoelig, de meeste mensen. Maar als nou, je dat, nou... Dit boerderijtje, dus niet als boer, maar als... Zelfbestaand gezin, zelfonderhoudend, je kan je kinderen naar school sturen. Uh,
1: is dat genoeg? Dat is een hele moeilijke vraag. Want ik zou die vraag natuurlijk heel graag met uh, ja beantwoorden. Dus, uh, en dan uh, de indruk wekken van, die jongen heeft helemaal niks nodig. En uh, geef hem een paar varkens. En, <laughs> en een zelfvoorzienend huis en hij is helemaal klaar. Ja. Uh, dat, 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 dat weet ik niet. Kijk, nogmaals, zei ik straks ook van het is voor mij echt wel een streven om, om je leven een beetje in te richten zodat je niet afhankelijk bent. Maar ik bedoel, ik, ik vind uh, weet je, bepaalde vakanties natuurlijk ook hartstikke leuk om wat meer van de wereld te zien of samen te beleven of uh, uh, weet je. En ik, ik hou ook van lekker uit eten en, uh, Weet je, dus, om nou, ja. dus, dus om je nou dat allemaal te gaan ontzeggen, dat, nee. uh, dat, dat hoeft tot mij dan ook nee. weer niet.
2: Maar, maar los daarvan, stel dat je dat ook allemaal kan doen, ik, zou je dan nog iets ondernemen?
1: Uh, ik denk, ik weet niet, kijk als het niet hoeft, weet ik niet of ik per se een echt uh, op zoek ben naar een bedrijf, zeg maar. Hè. Dus zeg maar, het runnen van een succesvol bedrijf, dat is eigenlijk best wel lang een soort droom van mij geweest, maar inmiddels weet ik niet of, of het ook wel mijn grootste kracht is. Nee. Dus ik ben, ik ben wel een denker, dus, ik vind het, hè, dus als je nu denkt, nadenkt over dat voedselsysteem, en, weet je, dat is wel wat ik echt heel erg leuk vind en wat ik volgens mij ook echt goed kan. Ja. Eh, ik ben ook goed om het door te vertalen in hoe zou dat in de praktijk dan uit moeten zien. Maar als je, eh, dus, maar als je mij dan vraagt van, eh, is het mijn kracht om, van, eh, om een bedrijf succesvol te maken? En eh, dan is eigenlijk, als ik eerlijk ben het antwoord, volgens mij Nee.
2: Oké, okay, maar, maar daarop doordenkend.
1: Uh, um,
2: misschien weer dat bankje, maar dan doen we niet een jaar. Laten we zeggen tien jaar. En dan puur vanuit jezelf. Hoe
1: ziet dat eruit? Nou, ik zou het denk ik heel leuk vinden om een inspirerende, faciliterende rol te spelen in uh, het, uh, ja het, uh, het voedsellandschap uh, van de toekomst. Dus soms denk ik ook wel, zou, ik zou het best wel leuk vinden bijvoorbeeld om een paar jaar uh, wat meer bij uh, onderwijs betrokken te zijn. Om ja. met die ideeën aan de gang te gaan en hoe je uh, met... Uh, met studenten, daarmee uh, aan de gang kan. Ik denk dat ik dat, dat, ik dat echt goed kan. Ja. Um, maar ook... Uh, kijk, ik ben weer niet de persoon die, uh, die zeg maar, de hele ambtelijke molen uh, zeg maar, moet mobiliseren. Want daar, daar krijg ik geen energie van. Um, dus ik denk een beetje op het, op het vlak van... Uh, het ontwikkelen van de visie, hoe moet die voedselketen eruit zien en het vervolgens ook in de praktijk brengen dan vind ik het eigenlijk best wel leuk natuurlijk, om daar ook gewoon met mijn poot in de modder te staan dat is helemaal niet zo dat ik alleen maar uh, ideeën wil hebben en, uh, ik ben bijvoorbeeld ook voorzitter van uh, de voedselfamilies dat is een, uh, een groep met uh, koplopers in de in de, voedsel, in, de, ...in de voedselketen in de provincie Zuid-Holland. Ja, dat vind ik superleuk om gewoon weet je, dat netwerk bij elkaar te brengen... Eh, ...met elkaar te discussiëren over eh, wat de volgende stappen zouden moeten zijn... ...hoe wij daar als, ja. als netwerk zeg maar, een volgende stap in kunnen zetten. Ja. En dan merk ik ook inderdaad, van, daar krijg ik onwijs wel energie van. Ja. Oké. Okay. En dan eigenlijk zonder grap, wat heb je nodig hiervoor? Om even deze, dit uit te diepen. Um, wat heb ik nodig? Uh, vind ik, dat vind ik altijd best wel een lastige, lastige vraag eigenlijk. Om niks. Nee, omdat ik inderdaad dan gewoon denk, ja nee, ik moet daar gewoon in actie komen, denk ik altijd. Ik denk nooit van ik heb uh, ik, iemand anders moet iets doen. Ik ben altijd heel erg geneigd om mm -hmm. gewoon naar mezelf te kijken naar nou, uh, wat moet ik nou gaan doen. Dus als ik dat wil, dan moet ik volgens mij gewoon uh, uh, zorgen dat ik, die, dat ik mezelf die kant op uh, beweeg. Dus, uh, ja. En dat betekent eigenlijk een paar dingen dat ik gewoon zorg dat ik de komende jaren wat. ...losser komt te staan van eh, zeg maar, operationele directievoering. Ja. Eh, en me wat, wat meer gaat bezighouden met eh, hoe het systeem kan veranderen. Ja, wat, wat ik dan wel interessant vind, dat uiteindelijk...
2: Eh, ik vind, ...het woord netwerk vind het wel, op de een manier vind ik het moeilijk... Ja. ...en tegelijkertijd als je het ziet is allemaal mensen die allemaal iets willen betekenen en iets willen toevoegen... is het ook een fantastisch concept. Ja. Het is niets anders dan een, uh, dan een dorp, in, de, in zekere zin.
1: Ja, maar er uh, moet wel actie zijn. En daar hou ik zelf ook wel heel erg van. Dus ik hou niet van... Dus op een gegeven moment, als het te lang, ja, ja. lang praten is... Dan, uh, dan haak ik ook weer af. Dus, ja. dus ik, wil, ik hou wel heel erg van het ook in de praktijk brengen. Wat zijn de drie
2: mensen... Drie spelers in de keten, waar jij het liefst mee aan tafel zou zitten om hen... Waarvan je zegt, die moet je aan tafel hebben om... Of die moet je turnen, of die moet je mee aan tafel zitten. Of die moet je van mens tot mens een gesprek mee hebben.
1: Goeie vraag. Ik denk toch... Um... Uiteindelijk gaat de versnelling komen doordat de bestaande keten zeg maar, ook echt gaat veranderen. Dus, eh, dus ik zou heel graag een menselijk inderdaad, en dat is dan wel een voorwaarde, gewoon haal straks ook over van wie neemt er, hè, wie, wie moet er wie, wie, bij wie moet je die bewustwording aanwakken. En zei ik ja, dat moet bij mensen, dus ik zou heel graag een een-op-een -een gesprek dan hebben met eh, nou, eh, de CEO van Albert Heijn. Ja. heet hij Wouter, Wouter kolk? Ja. Um. Ik denk ook dat de rol van, uh, van Europa hier heel erg belangrijk in is, um, omdat een heel groot deel van, van dit beleid toch wel daar bepaald wordt. Um. Dus ik denk dat ik de eindverantwoordelijke daar, ik weet niet precies, uh, ja, ik weet, dat, die wordt die, die eurocommissaris... Uh... Portefeuille Landbouw? Ja, precies. Ik, uh, ik kom even niet op zijn naam. Nee. Um, de boeren? Ja, daar zit ik ook. Dat is inderdaad mijn, uh, uiteindelijk, maar ik altijd, Kijk, wat ik een van de leukste dingen vond toen ik met Willem en Rees begon, was dat ik uiteindelijk gewoon weer aan de keukentafel zat bij boeren. En um, dat zijn toch uiteindelijk, hoe je het ook bent, zijn dat zijn andere mensen dan, um, nou, waar ik in mijn vorige leven mee te maken had, dat zijn andere mensen dan inkopers of accountmanagers of uh, want een boer die, 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 die voelt het gewoon dagelijks wat het is om gewoon met zijn handen in de grond te zitten en te zien wat er daadwerkelijk gebeurt, veranderingen te zien um, en Uiteindelijk begint daar toch ook de. Dus je hebt, kijk. boeren die zich realiseren dat het anders moet. dat is toch ook, denk ik, wel een hele krachtige beweging. Dus dat. dus inderdaad. we doen de CEO van Albert Heijn. de Eurocommissaris. en een boer.
2: En dan gaan we op een menselijk gesprek. de ketens veranderen. Ja. Um, ja, dankjewel. Ook uh, ten eerste. Um, uh, voor deze plek. Dat zijn mijn cadeautjes. Ja. En uh, heel erg uh, dank ook uh, voor je idealisme. Graag gedaan. vond het leuk.
0: Dankjewel. Je luisterde naar Terug naar de Natuur. Een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl